0: Gastgeber. Achso,
1: ich bin Gastgeber. Hier ist Uwe Boll.
0: <lacht> und, äh, Selbst Vorgespräche bringen nichts mehr. Äh, nein Mann genau. Wir hatten ja ein Vorgespräch. Gemacht, also ich, ich sag's ich mal so, ich war
1: beim Neurologen. Ich habe so ein Arm Armzittern und äh, muss jetzt irgendwie versuchen, mit
0: kranken Gymnastik, autogenem Training, wie auch immer, dieses äh, Muskelzittern loszuwerden. Aber das Positive äh, aus dem Vorgespräch, wir beide sind Titanen. Denn, <lacht> genau, äh, bei mir eine Bandscheibe eine Bandscheibe aus Titan und ich habe einen Schulterknochen aus Titan. Bei hm. dir kam es aus einem Boxunfall, wie ich das verstanden habe und bei mir aus einem Motorradunfall, also grundsätzlich sehr männliche <lacht> Attribute, die allerdings uns zu Wracks gemacht haben.
1: Ja, man, man das ist das schlimme bei so einer Nummer ist ja, dass man unweigerlich spürt, man verfällt. Ja, ich habe ja jetzt nur wirklich seit 15, 16, 17 Jahren Hüftarthrose und äh, hätte schon vor 10, 15 Jahren die Hüfte auswechseln müssen oder können. Aber ich bin durch Gymnastik schmerzfrei, muss ich sagen. Da mache ich liebscherbracht und äh, deshalb werde ich mir diese Hüfte nicht austauschen lassen. Aber ich kann aber mit der Hüfte auch leider nur noch Fahrradfahren und Krafttraining machen. Ich kann einfach all diese Sachen, die ich früher gerne gemacht habe, mal spielen, Squash äh, Joggen geht alles nicht mehr. Und das schon seit 15 Jahren. Und jetzt kommt noch dieses Muskelzittern dazu, wo man dann eben, also jetzt, so und, und das ist aber, man, man, man spürt so,
0: dass Alter
1: äh, ja, aber dagegen muss gefangen. ich
0: genau was machen. Ich habe ja ähm, vor Jahren jetzt mit dem Kuhstalltraining angefangen, hat mich zum Physiotherapeuten zurückgeschmissen, weil ich einen Beckenschiefstand habe und durch die einseitige Belastung, weil ja jeder hat ja eine Präferenz, entweder bist du Linkshänder oder Rechtshänder. Das heißt, das Schaufeln mit der Gabel, wenn ich das Umlage auf die andere Seite, dann sehe ich aus, als wäre ich körperbehindert. Also mache ich diese einseitige Bewegung, das sind ja Tonnen, die da bewegt werden und dann habe ich Schmerzen in den Beinen an der Seite, die Sehnen machen das nicht mehr so gut mit und was, was, was müssen wir machen? Wir müssen uns mehr dehnen, dehnen, lügen nicht, wie wir wissen seit Michael Holm und ich habe mir jetzt dann hinten mein Wohnzimmer aufgeteilt und jetzt war ich ein, ein richtiges Ruder, Treppstepper und ich werde mir eine Sprossenwand kaufen, ja, wo man so, so Übungen dran machen kann und auch so Gummibälle und all das Gedöns, wo man sich halt stretcht und dehnt. Das ist ähm, langweilig, leider, Langeweile ist nicht schlimm, Nordfriesland kennt das, aber die Anstrengung, das ist nämlich total anstrengend, so eine Scheiße zu machen, aber muss man tun, wenn du fit bleiben willst. Ich habe ja jetzt meinen Hund hier. Fit und gesund durch Sport mit dem Hund und äh, ist ein wunderbar belebendes Momentum. Aber äh, du musst halt aufpassen, wir gehen jetzt auf die 60 zu und wenn du die körperliche Kraft, wir sind ja beides eigentlich vom Typus her Bullen, ja, also ja, sehr körperliche Männer. Ja. Und ähm, wenn das beibehalten werden soll oder den Verfall weiter herauszögern soll, viel mehr kann man nicht machen. Dann müssen wir mehr tun als früher. Früher konntest du bis morgens um 8. in der Kneipe stehen und dann bist du joggen gegangen. Das geht halt nicht mehr.
1: So ist es. Das, das ist es. Und ich würde sagen, dann können wir doch direkt mal zu Annalena Baerbock springen. Also
0: warum, warum? Erstens Sexismusdebatte. Warum wird Annalena Baerbock bei Twitter an ihren Mänteln gemessen? Ja, ich ich äh, darf nicht mehr sagen, dass Karl Lauterbach gefärbte Haare hat, aber die Mäntel von Annalena Baerbock, die dürfen durch die Zähne gezogen werden. Mal abgesehen davon, dass sie mit Abstand die schönste Frau ist, die wir je durch Deutschland, äh, durch durch die Welt geschickt haben, und sie auch modisch absolut top. Äh, präsent ist, finde ich super, aber ich würde es nicht bemerken. Warum wird das? Warum wird das ist doch Sexismus oder warum wird eine Frau anders gemessen als ein Mann? Weil dem Lindner ähm, oder Jens Spahn die aus ihren Anzügen rauswachsen, ja, weil, oh. sie, weil sie, immer diese Kekse in den in den Runden in sich hineinstopfen, das finde ich nicht in Ordnung. Warum ist das so?
1: Nein, das ist wohl ganz normal, kann zur Phase sagen. Und da zeigt sich tatsächlich auch, da gebe ich jetzt mal die Pluspunkte der gesamten Vogue-Culture. Es ist tatsächlich so, sobald eine Frau so ein Minister ist, wird sie nicht so ernst genommen und wird sozusagen, in Englisch würde man sagen, belittelt. Ne? Jetzt, ja, weil die ganze Vorpresse ist jetzt, sie reist nach Kiew, sie reist nach Russland. Genau, was eigentlich Olaf Scholz hätte auch machen müssen, mit ihr zusammen. Es ist jetzt zu wichtig, dieses Thema. Ja. Scholz sitzt es aus, macht Fährt zu seinem nichts. Freund nach Spanien. Bitte?
0: Fährt zu seinem Freund nach Spanien.
1: Ja, genau. Also ich verstehe Olaf Scholz im Moment überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Aber, äh, aber die Baerbock macht es da richtig. Aber... Ich hoffe, sie, sie hat unseren Podcast gehört beim letzten Mal. Hat sie, ja. Äh, ja, genau. Und ich hoffe, dass sie nicht einfach nur die Stimme Amerikas da wieder gibt. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil sie ist ja extrem gegen Russland eingestellt und für Amerika. Und ähm, ich hoffe nicht, dass sie da den, nur den Larry raushängen lässt und, und äh, Stärke zeigen will gegen Russland. Ne? sondern äh, wie wir gesagt haben, man muss auch mal Jönne können, also man muss auch irgendwas mal offern, um eine Sache beizulegen. Und äh, da ist natürlich die Pipeline der allererste Punkt, wo man dann einfach sagen muss, unter den bestimmten Bedingungen wird diese Pipeline tatsächlich russisches Gas nach Deutschland liefern unter den Bedingungen auf gar keinem Fall. So und äh, die wollten die Amis wollten die ja sogar vom SWIFT-System abschneiden.
0: Ja, oder was aber nicht geht, was nicht geht, weil dann das gesamte äh, europäische Zahlungssystem oder das weltweite Zahlungssystem zusammenbricht. Also wir, hast du ja schon mehrfach hier in dieser Sendung auch angesprochen, ähm, wir entscheiden uns ja immer am Ende für Geschäfte. Also Menschenrechte und alles Mögliche, was wir sonst so auf den Lippen führen, spielt nicht so viel eine Rolle wie Geld. Und wenn das SWIFT ausgesetzt wird, dann sind wir alle am Arsch. Das geht nicht. Genau, das ist ja im Prinzip, da würde es ja sagen, IBANs sind nicht mehr
1: gültig. Genau. Also Und, und die Russen haben ja, das ist ja nicht nur Russland, sondern in Russland sind ja auch viele Firmen aus aller Welt. Ja. Und wenn du jetzt quasi da sagst, sobald du die russische Grenze übertrieben wird, kommst du gar nicht mehr online, kannst gar nichts mehr buchen, kannst gar nichts mehr überweisen, kannst gar keine Rechnung mehr stellen oder kannst keine Rechnung mehr nach Russland bezahlen. Die Russen können keine Rechnung mehr außerhalb bezahlen. Das ist natürlich alles... Es schreit nach einem wirklichen Gipfel, und zwar ein Gipfel der Top Player.
0: Ja, und dann der so lange, bis man mit einer mit einer Einigung vom Tisch geht. Genau. Und nicht immer die Spitzendiplomatie. Mit einer Einigung vom Tisch kommt. Genau, und das ist aber genau dieser Nachteil dieser medialen Politik der letzten 20 Jahre. du hast kein, früher, früher weißt du, die, die erste Gründung der EU, der erste G7-Gipfel, der sogenannte Gipfel, da gab es das Wort Gipfel noch nicht, da war ein Berg, hat ein Gipfel, da haben sich die die Franzosen und die Deutschen irgendwo in einem Hotel in der Nähe von Paris getroffen und keine Kamera war dabei. Die haben erstmal besprochen, was man eigentlich machen will. Und hier findet alles nur noch für die Medien statt. Die war gestern in der Ukraine bei dem Chelesny, wie heißt der Präsident, der, um, um, um Foto zu machen. Das ist halt einfach zu wenig. Die treffen ja. sich, ja es sind, es sind überall nur noch Symboltreffen, aber inhaltlich wird praktisch gar nichts mehr besprochen. Und hier geht es jetzt wirklich ernsthaft darum, ähm, wer ist wer in dieser Welt und wie können wir jemanden, der ein Schwächling ist, weil diese Lavrovs, den musst du nur ins Gesicht gucken, dass das Verbrecher sind, ist klar. Die sind aber da. Und sie sind die einzigen Verhandlungspartner, die man hat. Und wenn man die militärisch nicht schlagen will, was man nicht wird, siehe Krim, siehe Syrien, wir machen ja nie was, dann sollte man auch nicht darüber reden, dass wir drei Panzer verkaufen an die. Das bringt ja, die überhaupt Englander nichts. Die Engländer verkaufen doch schon Das bringt doch überhaupt nichts. Davor hat doch niemand Angst, weil wir die Waffen doch sowieso nicht einsetzen. Und wir können doch nicht das ukrainische Volk nach vorne schieben und sagen, jetzt verteidigt euch mal schön.
1: Nein, also, nein, aber trotzdem ist es natürlich eine Doppelzüngigkeit. Du kannst nicht sagen, du stehst voll hinter der Ukraine äh, und gibst ihnen keine Waffen. Sie äh, sind bis äh, an
0: die Zähne bewaffnet. Ja, die sie sind, sind, aber trotzdem haben ja. die ja
1: noch heute an sie weitere Waffen verkauft. Mehr ja. Waffen. Ja? ja. So. Nur, äh, wie gesagt, ich bin natürlich auch gegen jede Eskalation und es darf auf gar keinen Fall einen Krieg geben. Das ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, man kommt ja nur einem äh, kann einem Krieg nur ausweichen. Wenn man auch in irgendeiner Weise mit Russland tatsächlich in einen aktiven, positiven Dialog tritt. Ja, um mal, die, um mal die, Waren, die Stimmung ja. aus, der, aus der Luft zu nehmen. Ja, so. Und es ist ja, es ist ja konkret so, wie du sagst auch, natürlich sind es Verbrecher. Aber weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache eine Bar auf der Reeperbahn auf, dann weißt du, du wirst zu tun haben mit Verbrechern. Dein Vermieter, deine Lieferanten, weil es da einfach so ist. Du kannst ja. keine Bar da aufmachen, wenn du keine Deals mit irgendwelchen Verbrechern machst. Da muss du nämlich sagen, ich mache lieber eine Bar auf in Hünnstetten, äh, äh, in der ganz normalen Straße. Dann kannst du das auch ohne Verbrecher machen. So, jetzt ist es aber in der Welt so, die Russen sind da und sind nun mal Verbrecher. So, und äh, also jetzt äh, zum Großteil jedenfalls die, die, die Regierung, wie sie aufgebaut ist. So, und dann muss man versuchen, weil wir gar keine andere Wahl haben, ist irgendwie so zu machen, dass wir unsere Bar haben können, aber die können auch noch leben. Und wir überleben. Ja, aber ja, so. wenn du
0: jetzt mal die Potentatenstaaten dir anguckst, ja die sind ja alle höchst fragil. Der Putin geht nur nach außen, damit er nicht nach innen schauen muss, weil da fliegen ihm die Sachen nämlich sonst um die Ohren. Also genau. braucht er außenpolitisch eine Bedeutung. Er muss diese Weltmachtstreben der UdSSR zurückholen. Bei Erdogan ist es schon gescheitert. Das ist alles total im Brot. Trotzdem kann er noch Repression ausschalten. Von Syrien brauchen wir gar nicht zu reden. Boris Johnson ist ein ganz anderes Thema, aber dem fliegt innenpolitisch auch alles um die Ohren und Amerika ist innerlich auch faul und tot. Ja, Das sind also diese ganzen Systeme, die sich immer an alten weißen Männern ausrichtet, sind kaputt. Und wir sind nicht kaputt, weil wir eine, eine Diversität haben. Jetzt Ich meine das jetzt nicht in dem gesellschaftlichen Kontext, sondern weil wir viele Parteien haben, weil wir viele unterschiedliche, auch sehr schwächliche Leute haben. Das kann alles sein, aber unser System ist Erwiesenermaßen viel, viel stärker, nur in dieser einen Maßgabe, nämlich die Eier auf den Tisch zu legen, da sind wir nicht gut drin, also sollten wir uns in diesen, ähm, in diesen Fight nicht begeben, weil den können wir nur verlieren. Und deswegen müssen wir andersrum und deswegen sind schöne Mäntel von Annalena Baerbock allemal wichtig. Das ist nicht unwichtig, da, da aufzutreten, nämlich anders aufzutreten. Du weißt ja von Tele 5, anders ist besser. Und äh, diesen diesen äh, dieses Beispiel sollten wir beibehalten. Viel reden, lange reden, oft reden, Stimmt, ständig reden. Richtig. Und und ich habe das im, im Business immer, wenn du einen Gegner nicht schlagen kannst, umarme ihn. Ja, Geh auf ihn zu, mach die Faust in der Tasche verkneift dir das letzte Wort zu haben, das ist allemal besser, weil die gehen irgendwann alle über den Jordan und wir bleiben. Und wir sind wirklich, Europa ist das stärkste System weltweit. Niemand ist so anziehend wie Europa. Es ist nicht Afrika, es ist nicht Asien, es ist schon gar nicht China, es ist nicht Indien. Niemand will nach Russland emigrieren. Alle wollen zu uns und das ist ein Kompliment und das ist gut. Und diesen positiven Drang, den sollten wir nutzen und nicht ständig immer nur über unsere Bedrohungen und auch wie schwierig alles ist. Es ist doch toll. Es ist doch großartig, dass wir hier alle so leben können, wie wir leben. Aber wir müssen auch was dafür tun und nicht immer nur sagen, oh, der hat wieder eine Bedrohung und der will mich zum Opfer machen und da habe ich einen Nachteil, das muss aufhören. Wir müssen ja, gut, Stärke aber ist, zeigen, aber das ist mentale Stärke und nicht diese nicht sagen, wir sind plötzlich eine militärische Weltmacht. Wir sind lächerlich militärisch und bleiben es.
1: Nee, wir sind aber eine wirtschaftliche Weltmacht ja. und ist für die Russen extrem wichtig. Total und die, wichtig. Und das müssen wir jetzt ausspielen. Und dazu muss man eben aber auch dem Putin ganz konkret sagen, diese Pipeline wird in Betrieb genommen. Unter folgenden Bedingungen. Dann hat er ja was davon keinen Krieg gegen die Ukraine anzufangen. Ja, Wenn man schon sagt, die Amis können so offerieren nichts und sind stur wie, äh, was weiß ich, Lappleder und eine Wand, dann muss man eben wirklich sagen, so, äh, wir bieten aber etwas an als Europa oder auch als Deutschland dann alleine äh, und wir hoffen drauf, dass wir äh, sozusagen zivil und in Frieden äh, leben können und dass diese militärischen Konflikte äh, nicht nötig sind, auch in Zukunft nicht. Und die anderen Punkte von Putin, eben dieses, dass wir nicht Schweden oder Finnland, äh, oder äh, wusste ich gar nicht, dass Finn, Schweden und Finnland überhaupt nicht in der NATO sind, habe ich auch keine Ahnung von, aber äh, dass man einfach dann die Ukraine zum Beispiel da einfach sagt, die werden kein Mitglied der NATO, das finde ich schon verständlich. Dass man einfach auch als aus Deutschland einfach sagt, so wie wir ja zum Beispiel auch sagen in, in der EU, wir nehmen die Türkei nicht auf, weil es einfach viel zu viele Gründe gibt, die nicht aufzunehmen. So, ja. Und äh, das ist eben richtig, die Türkei nicht in die EU aufzunehmen. So, dass sie in der NATO sind, finde ich schon ein Skandal. So, aber ist egal. Aber die Ukraine ist weder in der NATO noch in der EU und dabei kann es auch bleiben. Trotzdem wollen wir mit der Ukraine Handel und Wandel treiben und ja. wir wollen, dass der, dass es der Ukraine gut geht. So, ja. ja und von, von daher, dem Putin käme ja auch nicht in Sinn, auf einmal Schweden zu besetzen. Obwohl sie ganz alleine quasi dastehen, weil die, die Schweden könnten sich natürlich auf unsere Hilfe total verlassen, auf die Hilfe der ganzen Welt, inklusive Amerika, auch ohne NATO-Mitgliedschaft. So, und äh, das, deshalb finde ich eben auch, wie du sagst, auch die, dass die Baerbock jetzt dahin fliegt, finde ich enormst wichtig. Wichtig ist nur, sie muss dann tatsächlich auch Zeit verbringen und mal tiefer mit denen reden, auch auf der privaten Ebene. Da muss man mal zusammen essen. Da muss man mal und nicht nur mit, mit Translator da sitzen und dann äh, so irgendwelche statischen, hölzernen Dinger von sich geben. Ich hoffe, dass sie jetzt das Heft da in die Hand nimmt. Und äh, wünsche ihr äh, sozusagen absolut äh, viel Glück dabei. Ja, ja Man so. muss
0: allerdings jetzt auch sagen, bei Lavrovs und Kohorten kann man nicht davon ausgehen, dass da nicht ein galoppierender Sexismus eine Rolle spielt und die da sitzt und der die anguckt und sagt, Mädchen, ich esse dich zum Frühstück. Ja gut, aber also, bei der Merkel haben sie das ja auch nicht gemacht. Ja. ja. Die Merkel hat sich schon <lacht> das zu überall. Jetzt nicht. Ich nee, gut, ja aber bei der
1: Merkel ja haben sie gewusst, es ist alles sinnlos, was wir da probieren. Das wird alles an der abprallen. Äh, außer der Hund wird reingelassen ins Zimmerchen, dann fängt es an, sich in die Hose zu pinkeln. Ja. So,
0: ich habe ich hab, äh, ich, ich, ich hab eine fachliche Frage, als dich als Fernseh- ähm, mhm. und Filmregisseur. Ähm, ich habe jetzt wieder mal am Wochenende Tatort geschaut, obwohl ich ähm, die letzten fünf Male jetzt mal ganz grob enttäuscht wurde und ich immer mich weiter, ich, es kann sein, dass ich das bin, mich immer weiter entferne, ich bin ein Freund von klassisch erzählten Geschichten, da ist ein Mörder, ich weiß, wer der Mörder ist, ich gucke anderen dabei <lacht> zu, zu ermitteln, so, jetzt haben wir wieder Münster gehabt, ja. es war totaler Mist, 14 Millionen Zuschauer, mehr als wetten das, ähm, Overacting, wie sie, wie, wirklich, wie, 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 in einer, wie, in einer, wie in einer Kreisschauhalle in, in Bad Münstereifel, dritte Klasse. Äh, dieser Thiel, ich nenne ihn Infantil jetzt, äh, der hat sowas von, von drüber gespielt, dass du wirklich gesagt hast: Ey Leute, dann war da eine Dunkelhaarige. Die, die war ganz offensichtlich, ich habe die auch gegoogelt, dann die, die hatten iranisch-afghanischen Namen, weiß der Geier, die hieß dann Annika Kröger und konnte gar nicht schauspielern. Liefers ist ja aus anderen Gründen irgendwie so ein bisschen grenzwertig und die Story war scheiße. Warum, glaubt doch Der eine glaubt warum, doch, er hat selber einen umgebracht. oder warum, was? Warum? warum Kriege ich nicht mal wieder einen guten Tatort serviert? Was ist denn da los? Ist Corona gegen Drehbücher? Dürfen normale Sachen nicht mehr stattfinden? Muss jetzt alles irgendwie schwierig sein und ich muss dem nicht folgen können, darf ich nicht einfach mal ganz einfach unterhalten werden und, und nicht da sitzen und sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich habe gestern... Ja, lass mich doch mal antworten. Ja nur, wart mal. Mal. ja, nur wart okay. mal. Ja. E einen kleinen Unterschied noch. Ja. Ich habe gestern Afterlife, dritte Staffel, komplett gesehen, weggebinged, sind nur drei Stunden, geht. Jede ja. kleinste Nebenrolle mit brillanten Darstellern besetzt. Und wir kriegen... Gar nichts hin. Ist das jetzt von mir so eine Selbstzerfleischungsmanie oder was, was läuft da schief? Nein, was da läuft, ist folgendes. Dieselben Produktionsfirmen machen immer dieselben
1: Tatorte für immer. Jetzt musst du immer folgendes überlegen. Wenn du seit 25 Jahren Tatort machst, das ist wie bei was weiß ich direkt, der Alte und so weiter, Soko. Die sind so ausgeschrieben, die Jungs. Und anstatt auf neue Leute zu setzen, mal und sagen, der macht mal einen Tatort der Autor macht mal einen Tatort, ja, äh, kommen die dann immer mehr auf diese absurden, wie, wie bei diesem Tatort, äh, Ideen. Weißt du, dass der auf einmal selber mocht, verdächtig wird oder denkt, er hat sie ja nicht mehr alle, wie auch immer. Und dann, ich, ich sag mal so, Schimanski damals hätte sowas einfach nicht mitgemacht. Ja. Ne? So, der hätte gesagt, ich bin der Kommissar hier im Ruhrport und äh, es ist nicht so, dass ich auf einmal auch tatverdächtig bin, weil das einfach in, vollkommen unrealistisch ist. Passiert den meisten, äh, äh, sagen wir mal, äh, Mordermittlern sowieso nie in ihrem Leben, dass sie auf einmal denken, sie haben selber einen umgebracht, dann kommen sie nämlich in die Klapse. So und so weiter und so fort. Und es ist einfach so, dass dadurch diese Stories, ich guck, muss zugeben, ich gucke jetzt überhaupt keine Tatorts mehr, schon seit längerem, weil ich genau das festgestellt habe, dass es immer absurder wurde oder auch mit den Schweigertatsorts immer unrealistischer, ja. Und äh, ich habe zum Beispiel gestern gesehen Small World, das ist ein polnischer Film, wo äh, Kinder entführt werden, äh, also Frauen, also Kindertrade, ne, Sextrade und so weiter. Das ist bei Amazon Prime der Film, ist sehr hart, aber ein knallhart durchgezogener Thriller, wie so ein polnischer Beamter dann versucht, so ein Mädchen wiederzufinden und die dann 13 Jahre später in Thailand wiederfindet. Und äh, das, das ging aber richtig an die Nieren. Und da wird einem, wenn man so einen Film sieht, dann auf einmal vollkommen klar, wo der Unterschied ist. Die hatten wirklich was zu erzählen und hatten auch die Eier, es so zu erzählen, wie man es erzählen muss. Also der Film war ab 18. Äh, und äh, der deutsche Tatort ist eben weichgespültes Rentnerkino. Und Wir geben so
0: wahnsinnig viel Geld für all diese Sachen aus und wie gesagt, gestern afterlife, da sind Figuren drin, die sind natürlich alle total überzeichnet und die Männer sind fast alles wirklich Heimbewohner, ja, aber da ist so viel, ähm, Basierung doch drin. Es ist halt nur überzeichnet. Du kannst diese Figuren aber nacherzählen. Und es ist, es ist von, von dem lustigsten Lachen zum sofortigen Heulen, ist es drei Sekunden. Und was hinterlässt Deutschland international für eine Spur? Sag mir das mal. Was, was, wofür stehen wir in diesem Kulturgut Film und Fernsehen?
1: Ja, für nichts. Also, wir, so. wir äh, verkaufen ja auch nichts ins Ausland.
0: Sagt also, man immer wegen der Sprache. Weil die, die so ja der gut, Hilfsart aber die Sprache,
1: ist. es gibt ja auch äh, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Ich gucke zum Beispiel gerade die letzte Staffel von Gomorra, äh, ja. diese italienische Mafia-Serie bei Sky und es ist natürlich eine ganz andere Erzählqualität, ähm, die, die in Deutschland niemand jemals erreicht hat. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Es gibt keine einzige deutsche Serie. Äh, da gab es ja mal vor Blocks in Berlin, wo dann eben mit Araber-Clans, die war nicht schlecht, aber das kannst du mit Gomorra überhaupt nicht vergleichen. Und ähm, ich glaube, dazu gehört zuallererst mal der Mut, dass man nicht versucht, äh, irgendwelche Formulare auszufüllen. Also so dieses, aber es muss dann das passieren und dann gucken wir hier, dass für unseren Handlungsstrang nach 25 Minuten äh, muss es einen Höhepunkt geben, da muss es eine Erleichterung geben, bei, also es gibt ja so wirklich so, so äh, Drehbuchschulen fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, wo du einfach siehst, der, die Personen müssen eine gewisse Wandlung mitmachen und so weiter und wenn man das einfach mal alles über den Haufen schmeißen würde, dann würde man auch Sachen kriegen, die plötzlich sehr, sehr überraschend sind und beziehungsweise einen dann auch fesseln. Ich habe zum Beispiel, da hat mir einer so einen Link geschickt, da gibt es so, was weiß ich, irgendwelche Kino Kinofreaks auf dem YouTube-Channel, die machen jede Woche so Filmbesprechungen und die hatten Hanau jetzt dabei, diese Woche. Und die haben da eine Stunde drüber geredet, ja, und äh, meinten dann eben diese, die, die Inszenierung an sich, also der Chef Mennekist ist super, diese Tatdarstellung auch und so weiter. Dann fanden sie mich am Schluss als im Dokumentarteil, wo ich da durch Hanau fahre, das fanden sie daneben, das meinten sie wäre gar nicht nötig gewesen und so weiter. Haben dann aber gesagt, und das fand ich das Beste in der ganzen Sendung, weil das hat mir so ein bisschen, äh, fand ich sehr positiv ist Aber der Boll erzählt eben Sachen ganz anders wie die anderen. Und deshalb ja. ist es ein Film, den man sich angucken sollte. Das hat er schon bei Auschwitz gemacht, meinten sie, wo wir dann wirklich einfach das Töten gezeigt haben, Gaskammern und so. Und, äh, und das fand ich ein großes Lob, weil es ja äh, äh, im Endeffekt so ist, was, was ist denn ein Künstler? Das ist, ist, ist doch keine Kunst, Soko zu drehen, vom Blatt Papier mit ein paar Schauspielern dahin zu stellen, äh, Kamera anzumachen, die dann ihren Text aufsagen. Sondern, da ist
0: äh, der Moment gekommen, wo Herbert Achternbusch noch einmal erwähnt werden sollte. Ja. Ein Mensch, der mich äh, mehr geprägt hat, als er wusste, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Anders als Franz Xaver Krötz den ich kennenlernen durfte. Und Herbert Achternbusch ist äh, mir so nahe gekommen mit dem Satz, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Damit habe ich zwar quasi 15 Jahre Tele 5 betrieben. Und ein anderer Satz von Herbert Achternbusch ist überliefert äh, zum Thema Kunst. Kunst kommt von Kontern und nicht von Können. Dass ja, die das Aufgabe ist. von Kunst, ist eben Kontrapunkte zu setzen und Aufmerksamkeit zu erregen auf Momente, ähm, die nicht im Mainstream versinken. Deswegen ist unser Podcast auch bei denen, die ihn hören, so beliebt weil da eben was ganz anderes vorgetragen wird. Merkt euch den Satz, Kunst kommt von Kontern und ein Künstler ist Uwe Boll. Meine Enten rennen wieder über den... Ist der Hund <lacht> schon hinterher, oder was? Nee, nee, nee. Ähm, ich gucke nur gerade, die kommen immer hoch, weil sie immer Hunger haben und sie sind mittlerweile abgerichtet darauf, dass äh, da so ein Mann rumrennt, der mit Körnern durch die Gegend schmeißt. Nur bin ich gerade im Podcast, deswegen kann ich gerade nicht helfen. Also, Uwe Boll ist ein Künstler und er kontert mit seinen Werken, regelmäßig. Manchmal hat er Filme gemacht, die nur Geld verdienen sollten, was sie dann auch ein paar Mal getan haben. Und manchmal hat er Filme gemacht, die nur das äh, besprochen haben, was sie besprochen haben. Nur da eben nicht in Rücksichtnahme auf das, was vielleicht gedacht wird, gerne gesehen zu werden.
1: Ja, aber ja. das ist eben so, wie es jetzt heutzutage gar nicht mehr so beliebt ist. Ich habe zum Beispiel gestern auch gelesen, der John-Jacques Benet ist tot. Ja. Äh, ne? Der ist mit 74 gestorben und er hat damals Jahre gedreht, äh, Diva, ja. dieser, dieser sehr kultische Film und dann noch so ein Film mit Beatrice Dall, so ein, äh, wie hieß der nochmal, der war aber äh, äh, ja, sehr viel Sex drin und so weiter. So, das ist 30 Jahre her. Und dann habe ich mal so die Rückblenden da bei dem, also so die Nachrufe gelesen und. Ähm, Danach kam eigentlich nichts mehr. Der hat noch einmal mit den teuersten französischen Filmen danach gedreht, weil er ja hochgehypt wurde. Da haben sie ihm Geld ohne Ende gegeben mit Gerard Depardieu, der total gefloppt ist. Dann hat er noch ein, zwei andere Sachen gedreht. Also in 30 Jahren hat er danach irgendwie noch drei Filme gedreht. Und dann äh, hat er irgendwelche Bücher geschrieben und ist dann nach langer schwerer Krankheit äh, gestern oder vorgestern oder wie auch immer gestorben. Und da denkt man sich natürlich auch, das ist mal interessant zu sehen, war vielleicht auch seine eigene Schuld, keine Ahnung. Aber, dass jemand, der so in den Markt reinhämmert, wie mit Diva damals, kann ich mich noch genau daran erinnern, bin ich ins Broadway-Kino in Köln gegangen, um den Film ja. zu sehen. Ne? Dass der dann auch irgendwo, weil er ja eine sehr eigene Sprache hatte, auch eine sehr eigene Bildsprache, dass der dann auch irgendwo ausgesondert wurde. Und das war dann für den. Nach dem Motto, ach so, du willst jetzt nicht die typische, was weiß ich, Dings hier für uns drehen, ja, dann wirst du eben in die Geschichte eingehen als einer der Regisseure, die zwei interessante, gute Filme gedreht haben und danach vollkommen, also in den letzten 25 Jahre hat er überhaupt keine Rolle mehr gespielt eben, und der ist mit 74 gestorben. Das heißt, ab, ab dem 49. Lebensjahr war der im Prinzip aus der Filmbranche komplett ausgeschlossen. Und da weiß ich nicht, ob das Absicht war oder nicht Absicht. Und beim Achternbusch, war es ja auch so ähnlich wie beim, wie beim Schlingensief und so weiter, dass diese Leute ja auch immer einen erbärmlichen Kampf führen mussten, um überhaupt eine müde Markt zusammenzukriegen für Filme. Die haben ja oft die Filme äh, gedreht quasi, die, deshalb waren die auch oft sehr preiswert und billig und so weiter. Ja? Und dann kriegt er dann Bayerische Verdienstkreuz. Und dann wird dann hinterher gesagt, der war super. Äh, und dies und jenes. Aber, ja, und keiner,
0: ich, keiner von denen, die ihm irgendwas umhängen, hat jemals irgendwas von ihm gesehen. Weder
1: gesehen noch bezahlt. <lacht> ja? Aber weil er eben so ein Mensch war, ähnlich wie Frank Kreutz und solche Leute, die einfach als Mensch sehr bekannt wurden, sehr in der Öffentlichkeit standen und auch immer wieder damals ja wegen das Gespenst, ne, weil es da ging ja um, ja. da sind ja die Christen, die Katholiken in Bayern total ausgeflippt dagegen, also es ist eigentlich sehr bekannt geworden durch den Skandal, den er äh, da aus, äh, ausgelöst hat. Und äh, äh, so, also äh, das ist äh, im, im Prinzip ist das wieder in ein Versagen der Gesellschaft und dann wird oft eben gerade im Kunstbereich wird dann eben später erst gemerkt, fing ja schon mit Van Gogh an, so nach dem Motto, oh, der hatte ja wirklich was drauf. Aber zu Lebzeiten haben wir lieber... Äh, äh gecancelt ge und haben dann denselben mittelmäßigen Regisseuren einen Film nach dem anderen gegeben, um den zu drehen und das haben wir ja nun wirklich äh, zu Hauf, ja, zu Hauf.
0: Und äh, da passt natürlich der Vorstoß der Landtagsfraktion der CDU in Sachsen-Anhalt, sowas es wirklich. Die nämlich gestern entschieden haben, dass sie beantragen werden, dass die ARD komplett eingestellt wird. Also Freunde dieses Systems sind es offensichtlich auch nicht. Sicherlich auch gespeist davon, dass in England die BBC von der Gebührenfinanzierung auf ein Abonnementsystem umgestellt werden soll, wenn es nach der Administration von Boris Johnson geht. Was sagst denn du dazu?
1: Ja, der Johnson... Hat ja sogar am Tag vor der Beerdigung von, äh, wie hieß er nochmal, von der Queen der Ehemann? Philipp. Ja, Philipp hat dann doch äh, auch Partys gemacht. Er hat ja anscheinend immer schön äh, Partys gemacht. Ja. Äh, ja. Trotz ja. Infektionen und Lockdowns. Ja, das, das zeigt mir, er ist ein äh, Mensch, der äh, Spaß am Leben hat. <lacht> und sich selber äh, überhaupt den Scheiß für seine eigenen Regeln interessiert. Ne? Ähm, wobei er ja bei der, bei der äh, Partei in England, also er ist ja bei den Konservativen, sehr viel Gegenwind hat, weil er zu viel Lockdowns gemacht hat. Also er nimmt ja schon Corona auf der politischen Ebene sehr ernst. Und äh, Aber äh, ähnlich wie in Bayern, äh, würde ich mal sagen, ähnlich wie der Söder, äh, hat er immer wieder sich selber auch verraten. Also weiß, er macht dann alles zu, auf einmal ist wieder Freedom Day. Und das fand ich ja so geil, dass er jetzt, nachdem alle seinen Rücktritt fordert, dass dann seine einzige Antwort darauf war, am 26.01. ist Free Freedom Day. Scheiße, ja, wo die, äh, wo die Infektionsraten sind. Ja? Und ähm, der, der Johnson ist ein, ja, ein Wirrkopf, wo die Frisur den Charakter äh,
0: widerspiegelt. Bei dem darf man das komischerweise sagen. Ich bin von unserer Freundin Sandra gemaßregelt worden, dass ich doch den Karl Lauterbach nicht wegen seiner Frisur angehen soll. Aber da muss ich dann nochmal sagen, wir kommen aber gleich nochmal auf die BBC und die ARD-Nummer zurück. Nicht, dass wir das vergessen. Das Äußere eines Menschen ist für mich schon wichtig. Denn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die kommunizieren mit ihrem Äußeren und wenn der Karl Lauterbach in der Maske war bei der ARD, um eine Schalte in den Tagesthemen zu machen und er hat ein wirres Haar, dann weil er das dazu gemacht hat, ja. weil, nämlich dieses äh, verrückte Professorsyndrom, weil die Maske selber ähm, hat einen Beruf. Ja Und die ähm, Haare, da, da war ich lange genug beim Fernsehen, die werden da gemacht. Und es ist nicht so, dass der verstrubbelt aussehen soll, aber er geht dann halt nochmal mit den Händen durch die Haare, damit er eben verstrubbelt aussieht. Das kann ich nicht beweisen, weil der Karl Lauterbach das nicht zugeben würde. Ich habe aber 30 Jahre beim Fernsehen gearbeitet und das Schönste war immer, mit Leuten zu arbeiten, die wussten, dass sie eitel sind. Und das Schwierigste war immer, mit Leuten zu arbeiten, die sich dafür geschämt haben, dass sie eitel sind. Und wenn man eitel ist und in der Öffentlichkeit steht, ist das allemal leichter, als wenn man so tun muss, als wäre man es nicht. Denn dann hat man noch ein Bündel mehr zu tragen und deswegen ist es schon wichtig, warum und wieso jemand sein Leben lang Fliege getragen hat, plötzlich verwuschelte Haare hat, dann wiederum nicht. Das darf man fragen. Bei Boris Johnson ist es anerkannt als Kommunikationsmerkmal. Da darf man auch drüber herziehen, aber bei den eigenen Leuten nicht. Das ist doppelt gewichtet. BBC BBC ist abschaffen. Ist, da sagen die, sagen die Tories in England oder maßgebliche Leute, BBC ist ja aber eine Institution anders als die ARD. Also die ARD wird im Ausland nicht gleichgesetzt mit Deutschland, aber ja. die BBC und England gehören unmittelbar zusammen. Was ist denn da los? Ja, es gibt
1: ja da nicht ARD und ZDF, sondern nur ein öffentliches ja. Ding, so die BBC. Und die BBC ist natürlich auch weltweit bekannt bekannt für News äh, weltweit, Korrespondentennetz ja. und so weiter. Durch die englische Sprache haben die Engländer natürlich schon immer den Vorteil gehabt, sowohl bei film als auch im Fernsehen, weltweite äh, Erfolge auch zu feiern. Ist einfach so, ne, Downtown Abbey, wie auch immer. Es also sind ja unglaublich viele auch erfolgreiche englische Fernsehserien, die dann überall weltweit verkauft wurden. Ähm, das war bei deutschen Sachen eigentlich nie wirklich der Fall, ähm, und ich halte das natürlich auch in Sachsen-Anhalt oder was, die wollen ja die ARD abschaffen. Hier ist der Punkt. Es gibt unglaublich viel Korruption in Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt unglaublich viel Geld, was zum Fenster rausgeschmissen wird. Es gibt Stabstellen, die sind vollkommen sinnlos. Und die Budgets von, Öf von den öffentlich-rechtlichen Sendern könnten viel mehr, viel geringer sein. Ja, mit Verwaltungseinsparungen ähnlich wie mit dem gesamten Beamtenapparat. So auch bei der BBC. Aber was wäre denn, wenn wir die wegnehmen würden? Ne, nimm mal die BBC weg, äh, ARD, ZDF, äh, RAI in Italien, nimm mal diese ganzen staatlichen Sender weg. Dann hast du Berlusconi, Bunga Bunga, äh, hast Joko und Klaas und hast dann Nachrichtensender wie MTV. Die aber weltweit wenig, sagen wir mal, Reportagen und so weiter wirklich machen, wenig Informationen mit Korrespondenten bekommen. Es wäre natürlich eine Schädigung und ich bin äh, natürlich nicht dafür, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland abzustellen. Äh, abzust ich auch nicht. Ich bin nicht dafür, aber ich bin natürlich für einen, äh, einen revolutionären Umbruch. Wer soll das denn machen? Die Gerade, selber können es nicht. Ne, die selber nicht. Da müssen mal andere Manager kommen und da müssen dann eben mal auch andere Leute mal die Degeto führen und so weiter und so fort und keine Eigengewächse, wo dann, wo dann eben mehr Mut passiert und mehr äh, Risiko eingegangen wird und nicht immer nur auf selbe gesetzt wird. Weil, warum hat denn dieser Tatort, wie du sagst, diese lange, diese hohe Einschaltquote? Weil die Leute so gewöhnt sind. Wenn du um Viertel nach acht am selben Tag Sonntags Hanau zeigts würden dann auch sieben Millionen Leute gucken. Ja, nein, wirklich. Die wären dann geschockt oder wie auch immer und würden Aber sagen, was ist das denn? Aber gucken würden sie trotzdem, weil, weil sie einfach, es gibt einfach nichts Unglück, anderes vorhaben. Richtig, nichts anderes vorhaben. Und der, der klassische Fernsehzuschauer, der eben jetzt nicht, äh, so wie wir schon sehr viel mit Netflix und Amazon Prime und so weiter am Hut hat, äh, die gerade die Älteren, die setzen sich vor Fernsehen, machen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Programme ist ihre Range, mehr gibt es nicht. Ja, und dann schalten die hin und her.
0: Ich, ehrlich, das ist eine große Gefahr für die Kultur, weil äh, ein System, das acht Milliarden plus X, genau die Summe kennen sie ja selber nicht, Jahr für Jahr einfährt, hat natürlich unglaubliche Möglichkeiten, die Kultur zu beeinflussen. Dadurch, dass wir aber Einschaltquoten abhängig programmieren, gerade das ZDF ist ja davon geeilt, bei den Zuschauern 3 Plus haben sie die höchsten Einschaltquoten aller Zeiten gehabt im letzten Jahr, weil sie eben diese Krimi-minded, auch für ein älteres Publikum programmieren und alles, was jünger ist, in diese Funkstrecke ab, abschieben, ähm, funktioniert das System so eben dann gar nicht mehr, weil das Innovation dann gar keine Chance mehr hat. Und das ist ein riesig, riesengroßes Problem, weil von außen keine Einflüsse kommen, weil du richtigerweise sagst, die Produzentenlandschaft ist öffentlich-rechtlich geprägt und rein kommst du da nicht. Du kommst da nicht rein, es sei denn, du kennst einen, der ganz oben äh, drin ist, aber dann gibt es gibt's da auch wieder Selbstreinigungskräfte. Ähm, und, und dadurch, dass das Publikum ja immer älter wird und immer noch aber auf die Jugendlichen geguckt wird, die gar nicht existieren, die können gar nicht gucken, weil die gar nicht gezeugt werden, aber die Alten immer mehr zu Hause sitzen und ständig durch ihre Anwesenheit diese Einschaltquote manipulieren, wird Innovation gar nicht mehr stattfinden. Wir werden zugeschüttet mit Krimis und da muss man dann die Frage strukturell schon mal stellen, brauchen wir wirklich einen Sender oder Senderverbünde, weil du musst dir mal One von der ARD angucken, das ist auch ein Wiederholungskanal oder ZDF Neo, die sind mittlerweile zu richtiger Größe, äh, äh, geriert, ja. aber die zeigen nur Inspektor Barneby äh, Wiederholungen und äh, äh, Bares für Rares. Also das ist nicht der Auftrag von Öffentlich-Rechtlichen, sich dann selber auch nochmal re zu replizieren, weil die Privaten, das sage ich nicht ganz ohne Hintergrund, dann natürlich immer engere Korridore haben, in denen sie sich bewegen, weil sie ja nicht unverändert Geldmengen zur Verfügung stehen haben, was bei den öffentlichen Rechtlichen durch die Gebührenfinanzierung plus etwas Werbefinanzierung eben sehr wohlgegeben ist. Also die, die Ungerechtigkeiten, die gehen da immer weiter voran.
1: Ja, das ist ja der Punkt. Also wenn ich jetzt als Uwe Boll rede, als Filmemacher, ja, dann wäre ich natürlich für die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Sender, äh, weil die nichts für mich getan haben, weil die ja. mich äh, isoliert haben, totgeschwiegen haben, weggeschubst haben, ignoriert haben, weil die öffentlich-rechtlichen Sender kontrollieren ja auch nochmal die im Prinzip unterm Strich 400-500 Millionen Filmförderung, also nochmal ja. freies Geld, was dann Produktionen noch on top ausbezahlt wird, damit die Budgets ein bisschen höher ausfallen können. Da in diesem Konzern sozusagen, in diesem Konzert habe ich leider nie mitspielen können und habe aber im eigenen Leib ja gesehen, wo ich für taunus Filme und so gearbeitet habe, wie zutiefst diese Strukturen äh, aufgebaut sind auf eine Buddy-Wirtschaft. So, also der eine gibt es dem anderen dann was jetzt müssen wir das absetzen, dann geben wir euch ein anderes Fernsehspiel noch als Ersatz. Während freie Produzenten schicken irgendwelche Drehbücher dahin und kriegen dann standardmäßig die Absagen. Und das ist ungerecht und das ist wirklich Scheiße, ja. Und ich also ich sehe eine, einen großen Bedarf im Unterhaltungsbereich, dass die sich auch ein bisschen zurückziehen müssen. Immer mehr Sender, immer immer mehr, die die greifen ja auch dann die Werbeeinnahmen ab, die sonst die Privatsender mal kriegen können. Ne? Also es ist ja auch so, dass die, die Tatsache, weiß noch, wo früher kaum Werbung lief bei AD und ZDF und dann mhm. wurde das immer weiter erweitert, auch auf Samstags, auch auf nach 20 Uhr, dann können eben Produktsponsoring noch auftreten und so weiter. Die haben alles getan, um die Privatsender kaputt zu machen. Die haben auch jetzt alles getan, um die Streamer klein zu halten. Die investieren hunderte von Millionen in ihre Streamingdienste, die Mediatheken und so weiter, weil die natürlich einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Es ist alles freies Geld. Das muss nicht erwirtschaftet werden wie bei Netflix durch Abos oder Prime bei, durch Verkäufe oder ZDF äh, Sat 1 pro 7 RTL durch, durch
0: Werbung. So. Aber die Diskussion findet nirgendwo statt, außer als im öffentlich-rechtlichen, wo sie stattfinden könnte, weil der gesamte gesellschaftliche Konnex da stattfindet und das werden die nicht machen. Das werden sie abschieben. ZDF Neo 23.35 Uhr darf dann vielleicht noch mal Oliver Kalkhofer auftreten. Das wird nicht diskutiert, es wird totgeschwiegen und wir haben mittlerweile eine Debattenkultur. Ja, ja, es ist richtig, wir können alle immer und zu jeder Zeit sagen, was wir wollen, das stimmt, aber es ist nicht gehört, weil es einfach äh, weggeschoben wird als äh, ewiger Querulant. Ja, Und das ist eben ähm, äh, gesellschaftliches Kitt, gerade gerade die Öffentlich-Rechtlichen fungieren als solches, die sind auch in weiten Teilen bemüht, das zu tun, aber sie sind in der Selbstkritik und in der Eigenreflexion wirklich schwach.
1: Das hundertprozentig, weil sie natürlich auch da ist wieder, kommt wieder dein Paradesatz, den du ja ewig sagst. Dieses, dieses stehen eben im Salary. Also, die leben ja nun mal davon, von ihrer Position. Und die wissen auch, dass, wenn die jetzt, dass sie jetzt nicht ihre Redakteursproduktion Position irgendwo verlieren und werden dann urplötzlich der Top-Produzent selber. Das wissen sie, dass das nicht passieren wird. Das ja. ist alles, was sie haben. Und das wollen sie weder aufs Spiel setzen, deshalb immer mehr von demselben. Und das wollen sie aber auch nicht äh, sozusagen zu sehr in die Diskussion stellen. Weil dann käme ja raus, wir brauchen auch komplett anderes Personal, weil ihr seid dazu gar nicht in der Lage, irgendwelche Drehbücher, die vielleicht ein bisschen andersartig strukturiert sind, überhaupt äh,
0: zu verstehen. Oder denen
1: auch mal eine Chance zu
0: geben. Ja, das, Michel, das Michel Wellbeck hat ein neues Buch geschrieben. The Hullebeck. Der Hullebeck-Vernichtung. Ja. Ja.
1: Ich habe es noch Und nicht gelesen, sondern nur es, Artikel darüber gelesen. Ja.
0: Ich bin drauf gekommen, weil ich bin ja absoluter Fan von ihm. Ähm, er, er, er legt wirklich, er ist der literaten -Boll. Er legt wirklich den Finger in die Wunde. Er seziert das, ähm, was im menschlichen Dasein wirklich stattfindet. Und für viele natürlich unerträglich dieser Mann, weil er ja dann auch aufs Optische zurückgeworfen wird. Und er hat natürlich von so einem linksliberalen Vorzeigemenschen ist er immer mehr im Ansehen der Linksliberalen, die das geblieben sind. So, so, so ein rechter Potentat geworden, ist er aber gar nicht, sondern er ist einfach nur ein Sezierer nach wie vor. Und ich habe äh, mir das jetzt gekauft, ähm, weil ich in der FAZ eine ähm, Replik darüber gelesen habe, wo der Rezensierende nahezu angewidert war, aber schreiben musste: Es ist aber leider ein Meisterwerk.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Das, das ist es. Super. Das ist
0: es auch. Ich habe es jetzt. Zur Hälfte durch. Es ist einfach großartig. Er kann diese Menschen unglaublich gut beschreiben, im Gegensatz zu Drehbuchautoren von Tatorten. Ja, du kommst da total mit. Du kennst diese Leute, die er da beschreibt. Also ein sehr wahrnehmender Mensch. Und du kommst auch in diese französische Gesellschaft komischerweise total rein. Du bist plötzlich Teil dieser dieser Franzosengesellschaft, die genauso degeneriert ist wie die unsere, die ja noch viel mehr mit Eliten arbeitet und nur aus gewissen ähm, äh, äh, Zuchtstationen ihre Eliten eben rekrutiert. Das ist bei uns ja tatsächlich nicht der Fall. Da werden die Stationen erst geöffnet, wenn die Erwachsenen kommen. Dann werden die Tore aufgemacht, komm, komm rein. Du bist jetzt bei uns und halt die Fresse, dann bist du gut versorgt. Das ist da noch mal schlimmer und in England sowieso. Aber sehr, sehr zu empfehlen, ähm, Michel Uel Beck vernichten. Heißt das Buch.
1: Und er hat gesagt, es ist vielleicht sein letztes Buch.
0: Hat er schon mal gesagt. Ja,
1: genau. Das ist der alte Trick, da verkauft man natürlich
0: mehr. Ne? Ja.
1: Äh, <lacht> und, wie die Rolling ja.
0: Stones mit der letzten Tournee. Ja, da, oh ja,
1: diese war vor 30 Jahren und seitdem <lacht> sind sie noch 25 Mal auf, auf Welt. So Tour sieben geworden.
0: Handballer heute Morgen, Stand heute, oh, ja. sieben Handballer haben ähm, wie oh, viele viel viel Spieler spielen in einer Mannschaft? Sechs? Sechs?
1: Sechs und ein Torwart. Und dann äh, hast genau. du natürlich jetzt, haben sie, wollen sie noch weitere Spieler nachnominieren, weil sie jetzt stehen. Sie die natürlich kommen aber alle
0: schon mit, mit Omnichrom an, ne?
1: Ist denn Polen, <lacht> der gegen Polen heute?
0: Ähm, ja, das ist dann quasi schon gewesen, wenn, wenn die Leute das hier hören. So, aber okay, wir sind okay. ja durch, weil wir die ersten beiden gewonnen haben.
1: Äh, genau, dann wird es natürlich schwer, weil Schweden und Spanien kommen dann auf uns zu in der Zwischenrunde.
0: Ja, aber wenn die, alle, wenn die alle Infizierte sind, dann ist das ja quasi eine BWM.
1: So am Schluss ist es das. Wird übrigens auch jetzt, wir haben ganz vergessen, dass bald in China die Olympischen Spiele irgendwie stattfinden. Gucke ich nicht. Wird auch katastrophal. Guck ich nicht. Dann haben wir hinterher Katar zur sechsten Welle im
0: Dezember Guck nächsten Jahres. Gucke ich nicht.
1: Also wir haben noch viel, wo wir begeistert drauf warten. Ich finde es ein bisschen tragisch, jetzt,
0: als, als älterer Mann, der im körperlichen Verfall, um den, den Beginn der Sendung nochmal aufzugreifen, befindlich ist, okay. dass mir so viele freudvolle Sachen genommen werden. Tatort war so ein Thema, mhm. die Fußball-Bundesliga, wenn dann Bielefeld gegen Fürth spielt, dann, <lacht> dann kann ich irgendwann auch nicht mehr mithalten. Ich freue mich schon heute Abend, auch das wird dann schon gelaufen sein haben wir ein kleines ähm, Dorf-Hearing hier mit FC Köln gegen Hamburger Sportverein bei Sport1. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Da fließen Tränen, weil natürlich hier oben alle hsv fans sind. Und ich glaube schon, dass die Kölner dann gewinnen, auch wenn sie erbärmlich gegen Bayern München untergegangen sind. Und ich finde ja. übrigens die Mütze auch erbärmlich, die dieser Trainer da immer aufhat. Und der Neuer hat sich die geklaut und der sah aus wie so ein, so ein Kleingarten-Vorsitzender Kassenwart. Also ja, aber was sich was noch am letzten,
1: am letzten Wochenende wieder brutals gezeigt hat. Ich meine, dein Team hat gegen mein Team gewonnen ja, und der Sommer hat zwei Meter gehalten. Trotzdem hat Klapper verloren. war ist in einer ganz großen Krise. Aber ähm, wichtig war, einfach, man konnte einfach nochmal sehen, diese überraschungspositiven Mannschaften wie Köln und Freiburg sind dann eben doch am Ende, wenn es um die ganz große Nummer geht. Und das zeigt eben auch diese Zweitklassigkeit der Bundesliga insgesamt, während die Engländer sechs, sieben Mannschaften haben, die wirklich international top mithalten können, haben wir eigentlich nur eine und Dortmund ab und zu mal in Vollbesetzung, wenn sie einen guten Tag haben. Aber sonst ist eigentlich nur eine Mannschaft in der Bundesliga. Und dann, wenn man dann eben in Köln für 1 gewinnt, das ist, da zeigt eben auch, dass da vollkommen Klassenunterschiede Wahrheit, einfach sind.
0: Die Wahrheit ist aber auch, wir sind natürlich zweitklassig, weil wir, ähm, weil wir, ähm, ein sehr stringentes, Corona-Management haben, während in England, Italien, Spanien ähm, die Einnahmen weiter fließen, weil ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten da sind, nehmen wir jetzt auch noch die Zuschauer weg und wenn der ich glaube der Kehl war am Sonntag im Fernsehen hat gesagt, uns, sind, uns fehlen sechsstellige Umsätze in, seit Corona äh, da kann, kannst du irgendwann niemand mehr halten Du kannst ja jetzt nicht im Haarland, musst du ja verkaufen, weil du das Geld ja brauchst. Ja, aber die
1: anderen Länder haben da auch Shutdowns und weniger Einnahmen. Das ja, nicht ja so ein aber die haben, vor, die haben die, die Vereinigten
0: um, Arabischen Emirate als Sponsor hinten dran. Und da wird einfach dann 150 Millionen reingesteckt in Schwarzgeldern. Also das wird dann gar kein mehr mitgeteilt. Das, weil ja Financial Fairplay, da lachen die sich ja tot. Und wir halten uns dran. Also es ist schon es ist schon schwierig, aber es ist wirklich auch so, dass die, die, die Reihe nach Dortmund... Ähm, die haben regelmäßig solche Aussetzer, die auch nicht mehr vertretbar sind. Also du musst, du musst dann Absolut. schon als Eintracht Frankfurt und als Borussia Mönchengladbach und auch als Bayer Leverkusen und erst recht als VfL Wolfsburg mit den Möglichkeiten, die du hast, schon dann Kräuter führt und Bielefeld auch niederhalten. Da darfst du nicht gegen verlieren. Du hast ja auch gesehen, was Bayern wie Bayern Dortmund abgefertigt hat, fertig gemacht hat. Ne?
1: War ja auch ein hohes Ergebnis, glaube ich, nochmal. Also, was war das? 3-0, wie auch immer. Die Dämonen haben eine Klatsche gekriegt. Äh, dafür ist der Lewandowski-Fußballer des Jahres da geworden von der FIFA. Messis Gesicht rutschte ihm fast. Äh, ja, wofür
0: äh, will Messi denn jetzt mal ausgezeichnet werden? Das, sag ich das ist ja. doch jetzt auch das Beste vorbei, ja, Aber oder?
1: Absolut, das, aber das zeigt ja. die gesamte Arroganz. Und es geht dem Messi sowieso nur um die Kohle. Der hat bei mir so verschissen, seit er in Barcelona diesen tränenreichen Ab Abschied gemacht hat und so getan hat. Oh, das ist meine Heimat. Aber wenn er mir nicht 50 Millionen im Jahr zahlt, <lacht> bin ich weg. Da ne? hätte auch mal sagen können, das ist meine Heimat. Ich spiele für 5 Millionen weiter. Das ist für andere auch noch Geld. Ja? Aber das ist für die natürlich Hanebüchen. Und auch diese, dass jetzt der djokovic zum neuen Hero äh, gemacht wird, finde ich auch absolut lächerlich. Ja, ist ja? Es. Ja? Also es ist es äh, aber auch
0: lächerlich, dass die Tagesschau das als Meldung Nummer 1 bringt. Richtig. Also, sorry, ja, ehrlich. Genau. Wir sind mein immer mein der. Es ist der so
1: traurig, dass der beste Tennisspieler nicht mitspielen kann. Äh, da wird ein riesen Zenober gemacht. Er hätte sich ja scheiße noch mal impfen lassen können, wäre das Problem nie aufgetreten. Ja? Da, muss ja. pushen, da muss er nicht fuschen, da musste er keine Tests fuschen oder sonst irgendwas und ähm, also, ich finde das total lachhaft und dann auch der serbische Präsident so, das ist, weil alle gegen uns sind. Ja, 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 ja kann sind sein. wir ja auch alle, ne? ja, ja. So,
0: also, Ich habe übrigens äh, noch eine Wette laufen, noch im Fußball äh, aufzunehmen. Ich wette, dass Bayern München Erling Haaland kauft.
1: Das wäre eine gute, wäre auch für Bayern natürlich gut. Ne? Das wäre natürlich für äh, Lewandowski problematisch, aber der Lewandowski wird ja Lewandowski auch Lewandowski
0: will ja auch weg. Und der, der Müller ja wird auch nicht Genau, genau. Also, und Lewandowski ist jetzt knapp 34 ja. und der Haaland ist 21. Also, das passt wie Arsch auf Eimer. Und ich glaube, der Haaland käme auch ganz gut mit Bayern München zurecht. Ja, man kann die, also, man hat mit Sané ähm, und, und Gnabry Spieler, die so einen Spieler auch gut einsetzen ja. können. Und der ja, Haaland also. ist eben
1: schnell und kann einfach in die Lücken vorstoßen sehr, sehr flott. Ja. Ja. Und äh, von daher äh, wäre das sicherlich auch äh, nicht verkehrt. Ne?
0: Aber teuer. Teuer, teuer, teuer. Ja, 100 Millionen mindestens, würde ich mal sagen. Ja. Also,
1: dann sage ich doch, wir sind da für, zu Ende für heute.
0: Und dann sagt der Uwe Boll. Tschüss.